0: a la congresista Marta Chávez. Vamos a ver.
1: Que me concede la palabra? Porque se perdí la conexión. Si me sí, bueno, a... Voy, a, voy a resumir. Voy a resumir. Está Gracias, hablando...
0: Presidente. No, no se preocupe. Está hablando que...
1: No le escucho, presidente, perdón. Sí.
0: Le decía le, le, la exposición primigenia que usted hace pocas horas tuvo la gentileza de comunicarse conmigo, de llamarme por teléfono, dado que bueno, el día de ayer hubo un desalizado, un incidente en el cual digamos, usted habría proferido algunas palabras ofensivas contra el ex-premier de la República, Vicente Ceballos, y entiendo que el motivo de su llamada es para, de alguna manera, ofrecer las disculpas No hemos si y podamos continuar con una agenda ya nacional, que no se vea millada la imagen ni del Congreso de la República, ni de eh, la Comisión de Constitución. Así que creo yo que por la eh, salud del, del, del país y de la clase política del Congreso de la República, entiendo que usted quiere, eh, digamos, ofrecer unas palabras de disculpa o de desagravio contra el ex primer Ceballos y le damos con todo aprecio el uso de la palabra para que usted pueda exponer por el tiempo que quiera eh, que, que sea necesaria sus disculpas o sus palabras del caso el de Congresista Chávez. Adelante, por favor
1: presidente, sí, en primer lugar saludando a las personalidades que nos acompañan el día de hoy, eh, yo le, le llamé el día eh, en la mañana preocupada, señor presidente, porque se estaba queriendo hacer en este toletole que ha iniciado el presidente Vizcarra y que continuó en la tarde de ayer el, el canciller, un toletole eh, de acusarme a mí y usarme a mí como una cortina de humo señor presidente, por el hecho de que yo señalé eh, dentro de todo un conjunto de argumentos que además los he escrito en una columna, en un diario el día de ayer, señor presidente y en diversos tweets todo un conjunto de ideas eh, señalando mi protesta por el hecho de que en plena pandemia cuando no hay dinero para conseguir eh, oxígeno, ni camas UCI ni contrataciones de nuevos profesionales de salud, señor presidente se haya dispuesto eh, ...unas medidas administrativas en la Cancillería... Eh, ...moviendo o removiendo a un embajador... ...que recién había iniciado sus funciones hace un año... ...en la Organización de Estados Americanos... ...un embajador de carrera... ...y lo han movido trasladándolo a Bolivia... ...y resulta que en Bolivia, señor presidente... La, ...el cargo de embajador estaba eh, vacante... ...desde inicios del año, antes de la pandemia... Eh, por un problema administrativo que tuvo el embajador que lo ocupaba. Pues bien, estando vacante esa, esa plaza eh, de embajador en Bolivia, señor presidente, sin embargo lo mueven al embajador asignado a la OEA, a un embajador de carrera, para hacerle un cupo a, y lo mandan a Bolivia. Lo mandan a Bolivia, a este embajador, el embajador Bosa, está nombrado por resolución suprema en Bolivia. ¿Y para qué? Para que en la OEA tenga el señor ex presidente del Consejo de Ministros Ceballos eh, un, un lugar, ¿no? Pese a que no ni siquiera ha sido solamente dos años eh, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores pese a que el señor no habla según la información pública no habla ni siquiera inglés pero además en plena pandemia señor presidente y entonces yo señalé dentro de ese conjunto de observaciones señalé por el día de ayer porque había venido una funcionaria de Cancillería eh, para tratar el tema de los tratados ejecutivos internacionales y por qué se demoraban en enviarlos al Congreso y señalé el tema, mi disgusto por esta situación y señalé que en todo caso el señor eh, Ceballos, que es originario de Tacna pero que ha sido político, congresista, por Moquegua, que ha sido alcalde de Moquegua y que conoce perfectamente la situación de Moquegua que tiene proyectos binacionales con Bolivia por el tema de Bolivia Mar, por el tema del tramo de la Transoceánica Sur, la línea ferroviaria, Perú, Bolivia, hacia Brasil, etc. Señalé por qué no, no se le enviaba ahí, si la plaza estaba vacante. Y agregué dentro de este conjunto, esta intervención de casi cinco minutos, agregué e inclusive como una, no como una un agravio, señor presidente, porque textualmente no está así, sino más bien como una fortaleza. ¿Por qué en lugar no se le envía al señor eh, Ceballos? a Bolivia, a ocupar esa plaza vacante considerando no solamente sus rasgos andinos y utilicé, sí, esa palabra, rasgos andinos y además, diríamos, el compartir esas mismas características con el pueblo boliviano que además se reclama a una nación aymara, a una nación quechua. Entonces, señor presidente, eh, esto parece, ha servido, como repito, según la ministra de Justicia, estaban en pleno... Consejo de Ministros y escuchando nuestra sesión. Primero, eh, quiero felicitarlo, Presidente, porque parece que en el Consejo de Ministros, en plena sesión del Consejo de Ministros, se escucha la sesión de la Comisión de Constitución. Y entonces dice que se impactaron. Y entonces, por eso es que cuando sale el, el, el presidente Vizcarra, dedica su, 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 su eh, disertación habitual no hablar de la pandemia, no hablar de los muertos, no hablar de, de las necesidades, sino hablar de mi supuesta expresión racista. ¿no? E inclusive él menciona que él mismo fue objeto de una expresión racista cuando el ex congresista Bruce señaló el año pasado que eh, él había sido escogido para la plancha presidencial del señor Kuczynski solamente para meter un provinciano o inclusive eh, hacer que no sea una... Una, una plancha tan, tan blan, blanquiñosa. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, señor presidente, se han derivado una serie de agravios a mi persona. Incluso hay congresistas pro-aborto eh, eh, en el Congreso que se han permitido presentar una, una denuncia contra mí en la Comisión de Ética. ¿no? Es decir, no les importa la vida de los concebidos, pero sí eh, se, se, se señala muy... muy eh, eh, conmovidos por el hecho que yo pueda haber hecho un comentario racista al haberme referido a los rasgos andinos de alguien no para descalificarlo sino al contrario para confirmarlo como una fortaleza en una, un cargo diplomático, pero entonces mi llamada señor presidente en la mañana fue porque estaba preocupada porque al final estaban derivando, porque si bien eh, todos los congresistas han estado en la sesión y ninguno hizo ningún comentario respecto de mi intervención presidente, ni usted mismo pero ya no quieren culpar a usted presidente por no haberme eh, eh, llamado la atención en ese momento y congresistas que han estado presentes después han salido a, 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 en sus tweets y en los programas de, de prensa a decir que soy una, una racista señor presidente, yo no soy racista eh, en primer lugar soy una persona mestiza soy una persona que no cree en la supremacía porque además soy una persona de fundamentos católicos y, 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 y eh, no solamente teóricos sino prácticos eh, reales y entonces creo que cada persona eh, tiene una dignidad en sí misma, más allá de cualquier circunstancia, señor presidente, y a lo largo de toda mi vida política y mi vida profesional previa, siempre lo he señalado. Pero no me puedo prestar, señor presidente, y no puedo tolerar de que se hagan estas campañas, estas cortinas de humo, ni menos que estén involucrando a la Comisión de Constitución. Y por eso mi preocupación, señor presidente, y de decirle que no voy a permitir esto, y, 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 y yo le decía a usted: bueno, si usted considera para que no sea objeto usted tampoco de, de, de acoso, como lo estoy siendo yo, pero felizmente, señor presidente, yo tengo, eh, sé lo que soy y sé lo que, lo, lo que significo. Y entonces a mí no me van a poder asustar. Yo me he enfrentado, señor presidente, a, 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 una, a una corruptela, eh, un programa de corrupción del señor Toledo desde el primer momento. Y me, han, me han suspendido tres años y medio, me han acusado, me han suspendido más de una vez. Yo no me corro, señor presidente, no, pero no puedo permitir que a otras personas se las eh, lleven de encuentro. Y por eso lo llamé a usted en la mañana y le dije, señor presidente, si usted considera. Y veo que usted también ha tenido declaraciones en la prensa, eh, eso eso me lo dijo usted en ese momento y después lo he leído, eh, también eh, eh, observando mis intervenciones. Entonces, mis declaraciones, que además, reitero, no son para nada, tienen un propósito eh, de, de, de descartar, al contrario, de confirmar una fortaleza y decir, en lugar de estar moviendo al embajador de la, de la OEA, el señor en todo caso si quería darle un cargo remunerado, debían haberlo eh, mandado a Bolivia, que es muy cercano. ¿no? a los intereses de la zona sur del Perú, siendo además mi familia de la zona sur y siendo mi familia materna de, or de orígenes eh, moquehuanos, señor Presidente. Entonces, como no quiero que se, se utilice eso como cortina de humo para el gobierno ni los medios de prensa adictos, ni menos que, que como le repito, se afecte a, a, a una comisión ni a los integrantes de la comisión, porque todos los que estaban, que están ahora presentes, estuvieron también, señor Presidente. Entonces yo le señalaba a usted que si usted considera que yo debo eh, eh, efectuar alguna alguna eh, expresión o alguna dar alguna satisfacción, señor presidente, la doy. Retiro las palabras que expresé el día de ayer porque no me quiero prestar a esa campaña, señor presidente maliciosa de aquellos que tienen falsos valores, de los que atentan contra la vida, causan 50.000 muertos, señor presidente de aquellos periodistas que amenazan policías y les dicen yo te voy a denunciar como el general del aire aquel, aquel presidente o aquellos ministros, señor presidente que son responsables de la muerte de 50.000 personas que no les ha llegado el bono a las poblaciones aborígenas a las poblaciones indígenas que maltratan a ese presidente que, que, que se burló de una, de una humilde señora arequipeña y hizo caso omiso de que la señora corría buscando eh, eh, defender la vida de su esposo. Entonces, no me voy a prestar, señor presidente, a esa campaña. Y repito, ni permitir que se agreda a su persona en su condición de presidente de la Comisión, ni a los señores congresistas que estuvieron presentes ayer y que no se han prestado a, esas, a, esa, a ese acoso no denunciaron al señor ex primer ministro Cateriano cuando eh, hizo un comentario antirreligioso contra el grupo FREPAP. No se pronunciaron contra el ex congresista Bruce y dijo que, que en, la, en, la, en la plancha del señor Kuczynski habían puesto al señor Vizcarra solo para provincializar o, o quitarle un poco de blancura a, la, a, la, a, la, a, esa, a esa plancha. Pero sí lo hacen conmigo, porque soy mujer, porque soy fujimorista... No Y entonces, porque les, les duele pues, que yo les diga muchas veces sus su verdades, señor presidente. Entonces, reitero, no quiero que su presidencia ni ningún miembro de la comisión sea objeto de esta persecución ni que se me use a mí de una, una cortina de humo. Y entonces, señor presidente, eh, eh, por esas razones es que eh, si usted considera, como lo ha considerado públicamente, que yo debo eh, disculparme, lo hago, señor presidente, y retiro las palabras. Si es que alguien se ha sentido ofendido, no reconozco, eso sí, señor presidente, a aquellas personas pro-aborto, falsos valores, que se dan por, por supuestamente defensoras de la dignidad humana, cuando al contrario la agreden todos los días, presidente. Eso es lo que quería decir, y le agradezco a usted por, por esta, esta eh, oportunidad, señor presidente.
0: Muchas gracias, congresista Chávez. La presidencia de la Comisión de Constitución entonces toma nota de sus palabras, de sus satisfacciones, de sus disculpas del caso y por favor, asunto cerrado. Vamos a continuar con la sesión. Muchas gracias. Señores congresistas, como bien saben, desde hace ya varias semanas atrás venimos analizando los proyectos de ley 2922-2017, Congreso de la República 5537 2020 Congreso de la República y 5618 2020 Congreso de la República de reforma constitucional del artículo 19 de la Constitución Política del Perú sobre el régimen tributario de las instituciones educativas. Los autores de las iniciativas presentaron los fundamentos de sus propuestas en la décima sesión extraordinaria de fecha 8 de julio de 2020, luego en la decimocuarta sesión extraordinaria... de